0: J'ai un un énigme. Ce matin, euh, on s'en venait ici, moi et mon épouse. Puis, en s'en venant, entre Bedford et et Dunham, c'était vraiment une tempête. Vraiment, euh, euh, ici, il n'y a rien, presque rien. Mais euh, quand on on s'en venait, il neigeait. C'était vraiment, les chemins n'étaient pas déblayés. Puis, il y avait de la neige. Puis, on a vu vu quelqu'un que qui était dans le fossé, puis c'est quand même assez creux, le fossé, là. Puis il y avait une voiture qui était dans le fossé, puis euh, ça venait juste d'arriver. Et puis, j'ai besoin que vous m'aidiez. Quand je suis passé, j'ai baissé ma fenêtre, puis il y avait un homme qui qui m'a juste devancé un petit peu, puis il est allé, il a ouvert la porte, puis il a demandé si tout était correct. Puis là, dans ma tête, je me disais, « Qu'est-ce que je fais? C'est moi qui prêche ce matin. » Là, j'ai baissé ma fenêtre, j'ai dit au gars, j'ai dit…  « Est-ce « que, Est-ce que vous avez besoin d'aide? Tu » sais, Je lui demandais, parce que là, je voyais le, l'auto, et tu sais, je voyais le gars qui ouvrait la porte, euh, qui voulait aller secourir. je ne sais pas combien il y avait de personnes dans la voiture. Mais là, je me demandais, « Tu sais, moi, je, je prêche aujourd'hui, puis là, je pas le choix d'être ici, là, tu sais, puis si je commence à aller aider ce gars-là, est-ce que je devais l'aider et euh, laisser faire la prédication? Oui? » Ben, je ne l'ai pas fait. fait que je, me, je vais me repentir. Je savoir si j'étais correct. Là, il y en a qui me font sentir mal. Je pensais que c'était une église de la grâce ici. Euh, tu ça aide, ça, là, avoir une prédication, de se sentir coupable. Là. Fait que, euh, fait que pour, votre, pour votre pénitence, vous allez vous lever, s'il vous plaît. Oui, levez-vous. Vous êtes euh, pas juste moi, là, toujours debout. Ah, praise God! Seigneur, je suis content d'être ici ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Êtes-vous content? Seigneur, on te remercie vraiment pour ta présence. Merci de ce que les anges sont avec nous. On te loue, Seigneur, puis on aime venir dans ta présence. On aime ça de, de... de se joindre au chant des anges, puis de vraiment entrer dans cette dimension de ta présence. Puis tu dis, Seigneur, que lorsque ton peuple se lève et qu'il loue avec cœur, pas juste des lèvres, mais lorsque le peuple de Dieu se lève et commence à louer Dieu, ça explique que Dieu commence à combattre pour nous. Il s'appelle Yahweh Issus, il s'appelle Yahweh euh, Gabor, il s'appelle Yahweh euh, Saga. Est-ce que vous êtes impressionné? Non? Ok, j'arrête là. Alors, on veut vraiment te remercier, Seigneur, de ce que, pendant qu'on passe du bon temps, il y a tout un travail qui se fait dans le monde spirituel, puis déjà, tu as déjà mis tout en place. Il y a vraiment une disposition spirituelle qui a pris place ce matin à travers la louange. Puis je veux te bénir, Seigneur, pour ces gens qui se mettent à part, qui vraiment qui consacrent leurs dons, leurs talents, euh, leur temps, Seigneur, pour vraiment faire toute la différence. Je te bénis, je te loue Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici, tu peux, tu peux vraiment bouger, tu peux vraiment agir. Je désire ton travail, je désire ton intervention, je désire ton action. Et on te demande aujourd'hui vraiment d'agir puissamment pour bénir ton peuple aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. OK, vous pouvez vous asseoir, vous vous méritez, vous avez... Euh... <coughs> um... <coughs> La dernière fois que j'ai partagé ici, j'ai parlé pour Samuel et Laure et j'ai parlé pour leur famille. Et puis, euh, donc, euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, euh, c'est Samuel maintenant qui, euh, qui prend la charge de l'Église. Mais je veux juste clarifier quelque chose. Ce n'est pas qu'on s'en va, on va rester ici, euh, on va aider. Je vais servir dans les dons que Dieu m'a donnés, avec la capacité que Dieu m'a donnée, mon épouse aussi. Donc, euh, c'est juste qu'on va faire les choses différemment. Je veux bénir cette Église, je veux bénir, faire avancer le royaume de Dieu... Donc, il y a des gens qui se demandaient si on quitterait. On ne quitte pas. J'aime trop cet endroit. J'aime cette famille. Et puis, on va, on va tout faire pour bénir. On va tout faire pour aider. Et vraiment faire avancer le royaume de Dieu. Fait qu'inquiétez-vous pas. On va être ensemble pour longtemps. On est pris pour l'éternité. Fait qu'on est bien mieux tout de suite de commencer. Alors, euh, aujourd'hui, je veux justement parler à l'Église. <coughs> Donc, je parlé de Samuel. Je partageais dans Josué. Justement, quand il y a des transitions comme ça, comment le ciel se positionne. Mais aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, avec cette congrégation, c'est comment nous, en tant que congrégation, on, euh, Dieu nous propose de se positionner pour justement expérimenter une nouvelle dimension. Une des choses que je veux vous partager, je ne sais pas s'il y a-t-il des gens ici qui sont déjà allés à Walt Disney. Ouais. Levez la main. Ok. Donc, euh, juste une expérience, je veux juste vous partager. Il y a quelques années, on est allé à Walt Disney. Euh, on faisait une conférence missionnaire. On faisait la louange le matin et le soir, tous les jours, pendant une semaine. Puis, euh, on, on a pris un petit, un, un petit break avec euh, Benoît Trudeau. Est-ce-tu Ben à l'époque? Non, c'était pas Ben. Euh, ben m'amène en, à Walt Disney en janvier. Donc, euh, notre ami Ben Trudeau euh, <coughs> nous a appelé, moi puis mon épouse, il nous a dit « Hey, viens-tu avec ma femme, on va à Walt Disney? » Alors, on va encore expérimenter ça. Mais euh, les, l'idée, c'est qu'on avait été à Walt Disney, et puis, Walt Disney, c'est un monde fantastique. Êtes-vous d'accord avec moi, les gens qui sont allés? On est allé aussi en Californie voir l'autre Walt Disney. Aller en Floride, c'est mieux, je vous le dis, là, on a fait les deux, là. Puis, mais, c'est vraiment extraordinaire les expériences qui nous font vivre à Walt Disney. Êtes-vous d'accord? Donc, eux autres, là, c'est ce qu'ils veulent, là, c'est que tu vives des choses extraordinaires, et vraiment, et vraiment, on a vécu quelque chose d'extraordinaire. Donc, on est allé dans les manèges. la fameuse maison, là, que tu sais que... T'sais, la maison hantée, il pas ça comme ça, ouais, Ça descend d'un coup, là. Bon, en tout cas, on a fait une coupe de manège Et puis, euh, donc, tu sais, un peu comme le cœur tout à l'envers, là, tu sais. Puis là, c'était le temps. On s'en va voir. On s'en va dans une salle de, de, de théâtre. Et puis, euh, euh, ce qu'on fait... Il nous passe ces lunettes-là, et puis on met des lunettes. Vous connaissez ça? y a-t-il des gens qui ont déjà vu des films en 3D? Oui? oui? OK. Alors, il te donne cette paire de lunettes-là. Tu rentres là, tu t'assois sur le siège, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu mets ces lunettes-là. Il commence à projeter le film. Donc, ça, ça te permet de voir en 3D. 3 dimensions. Mais non seulement tu vois en 3 dimensions, mais le siège, le siège... Puis, le film, là, c'est un safari. Tu sais, on s'en va faire un safari. Puis, tu as les lunettes. Puis, là, tu vois, en trois dimensions. Et puis, là, le siège, tu es dans le, la, la Jeep. Puis, là, le siège commence à vraiment paraître comme... c'est toute la scène que tu vois, le siège fait exactement les mouvements comme si tu étais dans cette Jeep-là. Puis, mon ami, c'est comme... <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment incroyable. Mais ce qui est vraiment... Tu sais... T'as là, on a fait les manèges, t'as le film, t'as les lunettes, t'as le siège qui bouge, mais moi, j'ai, j'ai ajouté une quatrième dimension, je suis allé boire un coke avant de rentrer là. Je sais pas si tu sais ce que ça fait là, mais c'est une autre expérience, c'est, c'est très fort. J'aurais jamais dû faire ça. Déjà, j'avais le cœur à l'envers avant d'aller là, je m'attendais jamais à une telle expérience. Mais ce qui est vraiment incroyable avec ça ici, c'est qu'on c'est que a été habitués, nous autres, juste avec, bon, tu as une dimension, juste une ligne, euh, un, un carré comme ça, c'est deux dimensions, mais trois dimensions, ça ajoute une profondeur. Donc, on a, nous autres, on était habitué habitués à écouter des films en, en deux dimensions. Donc, tu avais la longueur, tu avais la largeur, mais tu n'avais pas la profondeur. Quand tu mets ces lunettes-là, tu entres, dans une autre dimension qui donne une profondeur au, à tel point que les objets ils volent autour de toi puis tu as l'impression que tu vas te faire frapper quand tu regardes dans ces lunettes-là ou bien tu as l'impression que tu peux toucher ces choses-là. Fait on on est passé juste avec ces lunettes-là, on est passé de deux dimensions à trois dimensions, on est rentré complètement dans quelque chose de qu'on que n'avait jamais encore connu, le top, c'était deux dimensions. Tu écoutais ta télévision, c'était flat, c'était aucune profondeur. Puis là, ils ont, ils ont découvert quelque chose qui pouvait nous faire entrer. Écoute, toutes tes émotions sont engagées. Tu es complètement engagé. Euh, le film devient vivant. C'est terminé d'écouter un film passivement. Tu es réellement dans le film. Puis tu le vis. C'est quand même quelque chose d'in- d'incroyable. C'est quelque chose d'extraordinaire juste parce qu'ils ont trouvé une nouvelle dimension, puis ils t'ont fait entrer dans une dimension que tu connaissais pas encore. Et puis, ce que ça a fait, ça t'a amené complètement dans une nouvelle expérience. Et le, 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 maintenant, le film devient vivant, et puis tu deviens participant dans le film. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, quand j'ai parlé, il y a quelques semaines, dans Ésaïe, euh, moi et Samuel, là, on, on tirait de la game là, sur Esaïe 43-19, ça dit, Dieu dit, « Je vais faire quelque chose de nouveau, un hadas. » Et puis, quand Dieu amène un hadas, ça amène des changements. On voit que même le monde séculier est exposé à ce que Dieu avait dit, « Je vais faire un hadas, la connaissance va augmenter. » Mais chaque fois que, que Dieu permet que la connaissance puisse de plus en plus être expérimentée, découverte, ça nous amène dans des changements incroyables ça nous amène dans des nouvelles dimensions, comme ça ici. Juste le fait qu'on a découvert la troisième dimension, ça nous a amené dans des nouvelles expériences. Maintenant, il y a plein de changements. Ça, ce que ça veut dire, comme j'ai expliqué, les hadas de Dieu amènent toujours des changements, parce qu'on entre dans une nouvelle connaissance. On on a connu maintenant la profondeur qu'on ne connaissait pas dans les films, et puis on a commencé à faire entrer les gens dans cette dimension-là. Maintenant, ce qui est très important, c'est que, à savoir, c'est que <coughs> les changements et la nouveauté sont inévitables. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Savez-vous que si, s'il n'y avait pas de changement et il n'y avait pas de nouveauté, il n'y aurait aucun développement, il n'y aurait aucun progrès. Mais ce qui est le plus, ce qui est contradictoire, c'est que c'est prouvé selon des études que l'être humain n'aime pas les changements. Pourtant, c'est indispensable. Je dis, ta compagnie va faire faillite si tu ne si fais pas de changement dans ta compagnie. Si tu ne t'ajustes pas, si tu ne rentres pas dans des nouvelles dimensions. Et c'est prouvé que un des plus hauts taux de stress que, que tu peux vivre, c'est quand on vit dans des changements. Donc, ça amène de l'insécurité et on ne veut pas le changement parce qu'on a l'impression que quand on ne change pas, on contrôle. Mais quand, quand Dieu amène des changements, on perd contrôle complètement. Et c'est pour ça que c'est il faut savoir une chose les changements sont nécessaires et ils sont inévitables, on peut pas les éviter. Alors pourtant moi je regarde dans ma propre vie quand il y arrivait des changements, oh mon ami, j'étais inconfortable. Pourtant c'est indispensable pour le progrès, pour le développement, pour aller dans des nouvelles dimensions, c'est indispensable. Alors puisque les changements sont inévitables, Puisque la nouveauté est inévitable, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va mettre des lunettes spirituelles et puis on va entrer dans la dimension de Dieu. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui regarder la, une règle du royaume de Dieu concernant les changements? Savez-vous que quand Dieu parle des changements, il n'existe, ok, dans ce monde, euh, Harvard, on fait des, des études puis on dit, le changement, c'est incroyable comment l'être humain combat les changements. Combien ils luttent contre le changement. Maintenant, ici, l'Église, elle a vécu des changements, a vit des changements, elle va vivre des changements. Alors, puisque c'est inévitable, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de regarder ensemble qu'est-ce que Dieu dit concernant les changements. Bon, ça ici, c'est deux dimensions, c'est flat, c'est plat, trois dimensions. Alors, il y a une seule direction pour les changements dans le royaume de Dieu, C'est-à-dire nous tous, qui le visage découvert, tout le monde ensemble Contemplons. Qu'est-ce qu'on contemple? On contemple comme dans un miroir. Quoi? Je ne contemple pas le changement. Je contemple Jésus dans le changement. C'est ça qui est très important. Il faut savoir que Dieu n'a jamais voulu qu'on trouve une sécurité dans une forme. C'est incroyable comment, quand l'Église a changé des formes, a changé des façons de faire, a, est a entré dans une nouvelle dimension. C'est fou comment... Elle, L'insécurité grandit dans l'Église. Mais Dieu, il explique, il dit, il ne faut jamais contempler le changement. Il faut contempler Jésus dans le changement. Parce que Jésus est le seul rocher. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que Dieu permet qu'on devienne insécure dans les changements. C'est normal. On ne peut pas l'éviter. Si on contemple Jésus dans le changement, c'est fou comment tu es sur un roc. La Bible dit qu'il n'y a que Jésus qui est un rocher. Le, le, la façon de faire de l'Église n'est pas un rocher. La structure de l'Église n'est pas un rocher. Les formes dans l'Église n'est pas un rocher. Ce pas ça. Dieu, Dieu va amener plein de changements et je vais préparer cette Église parce que les changements vont venir de plus en plus rapprochés. Plus qu'on va avancer dans les années qui viennent, je vous le dis, je prophétise pas, je le sais que c'est ça, c'est, c'est comme ça que ça va marcher quand on étudie les Écritures. Donc, ce que ça veut dire, il y a une seule direction, la Bible, la Bible explique que la seule direction qui existe dans le royaume de Dieu, quand on parle de changement, c'est qu'on s'en va de gloire en... On ne devrait jamais avoir une autre pensée. Il y a un changement qui arrive, yes! On était à un, à un niveau de gloire. Ça veut dire que je garde mes yeux sur Jésus dans le changement et ce focus sur Jésus, ce, cette contemplation sur Jésus va m'amener à un nouveau niveau de gloire. Ça, c'est la seule direction des changements dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on ne sera jamais perdant. Jamais, jamais, jamais. « Ah, oh, j'aimais mieux comme c'était avant moi. » Regardez ici quest ce que ça dit dans Job. 8, 7. Ta situation, tout le monde passée. N'importe quelle situation passée. Peu importe. Moi, je fais trois réveils que, je, que j'expérimente dans, depuis que je suis né nouveau. J'ai connu trois gros réveils, et il y en a un quatrième qui s'en vient. Samuel le prophétise. Je le prophétise aussi. C'est le plus gros réveil qu'on n'aura jamais vu depuis acte des Apôtres, qui est en train de prendre place présente. Ça va bouleverser l'Église comme on n'a jamais vu. Je vous le dis, dis. c'est pour ça que je veux euh, aujourd'hui qu'on se prépare à ça. Mais Dieu dit Ton passé te paraîtra peu de choses, car ton avenir le dépassera de beaucoup. Encore une fois, Dieu explique. Ton passé sera jamais supérieur à l'avenir parce que Dieu est impliqué. Dieu jump dans n'importe quel changement dans votre vie, dans dans votre famille, à votre travail, dans l'église, peu importe. Il faut vraiment te positionner, dire je me prépare pour le encore plus. On peut pas se positionner autrement que ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas il faut pas comparer. Maintenant, regardez bien ici qu'est-ce qu'il dit encore. Écclésiaste 10. Tout le monde ensemble. Ah non, vous n'êtes pas avec moi, là. Vous n'êtes pas avec moi, là. Je vais avoir un seul cas Tout le monde ensemble? Le ah, OK. Tout le monde dit, je ne dirai jamais ça. Ah, vous n'êtes pas là, là. Commande, commande. Non, je ne suis pas encore satisfait. Tout le monde ensemble? Le C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, il y a quelque chose que tu ne devrais jamais dire. Il y a quelque chose qui ne devrait jamais être dans ta bouche. En temps. Que, que quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu et qui est soumis à des nouvelles lois que ce monde ne connaît pas. Ce monde connaît l'insécurité, il connaît euh, l'angoisse dans les changements. Pas toi. Pas toi, enfant du royaume. Toi, ça dit, dis jamais d'où vient que les jours passés étaient? Dis jamais ça. La raison, c'est parce que quand on entre dans un changement, on dit... Viens avec moi. Si Dieu jump avec moi, c'est le meilleur qui s'en vient. Si je reste dans le passé et que Dieu n'est pas là, je vous le dis, ça vaut zéro pinball. Peu importe ce qu'on a vécu dans le passé. Et c'est pour ça que ça dit, dis jamais ça, car ce n'est point par sagesse que tu demandes une telle chose. Alors, c'est pour ça que le changement, c'est quelque chose d'archi-important. Et c'est vital. Et Dieu aime le changement. Il est l'auteur du changement. Dieu, il veut, puis il le dit, « Je te promets, je ne serai jamais j'étais. Je suis. » Si tu fais le pas de l'avant, puis les choses changent, je suis là. T'en fais un autre, je m'appelle je suis. T'en fais un autre, je m'appelle je suis. T'en fais un autre, je m'appelle je suis. Je ne serai jamais j'étais. Ah, mais c'était le fun avant on vivait un réveil, « Ah, moi, je m'ennuie de ça. » Tu vis avec « j'étais » Tu ne vis pas avec « je suis ». Moi, je veux vivre avec « je suis ».« Je suis » aujourd'hui. Et s'il y a des changements, bien, check bien ce que « je suis » va faire. Il va faire des grandes choses. Êtes-vous d'accord? OK. Alors, donc, tout ça, ça m'amène à dire ceci. Y a-t-il des gens qui voudraient dire, « Ah, oh, la... » Le, « Les films en 3D, c'est pas de Dieu, ça? » C'est des gens qui disent ça. Non, hein? On embrasse ces choses-là parce que ça nous amène à expérimenter quelque chose d'autre. Mais dans la Bible, ça n'existe pas quelque chose de statique. Il n'y a rien de statique dans la Bible. Il y a juste Jésus qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais quand ça dit il est toujours pareil, il a dit « je vais toujours être en changement, toujours en mouvement, moi, je vais toujours avancer. » je vais toujours amener des changements continuellement. Exemple. Si je prends, par exemple, un exemple. Ceux qui ont lu leur Bible, tout le monde connaît l'histoire de David, le fameux David? OK. Qu'est-ce que David fait pour le temple de Dieu? Personne ne gagne encore, là. David, il a fait des préparatifs pour construire le temple. Hey, hey est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, David il est là. Je lui parle. Je lui dis, euh, David, on va amener un changement. C'est fait que toi, tu vas préparer les matériaux pour le temple. Est-ce que David a bâti le temple? Qui a bâti le temple? Alors, ça veut dire que David, il a, il a Il a passé tout son temps, son onction, ses habiletés, sa connaissance. Il les a pris pour ramasser les matériaux pour le temple, mais il ne l'a pas bâti. C'est qui qui l'a bâti? C'est Salomon. Il est rentré, Salomon, il a pris ce que son père avait fait et il a fait entrer le peuple dans une nouvelle dimension. Combien de rois et de reines se sont déplacés quand David a préparé les matériaux? Personne. Combien de rois et de reines se sont déplacés quand Salomon a bâti le temple? C'est fou! Pour qu'un roi descende de son trône, aller s'asseoir devant un autre roi, je ne sais pas si tu sais, mais ça veut dire que ce gars-là, il est terrible parce qu'un roi ne se déplaçait jamais. Encore moins aller s'asseoir devant un autre roi pour dire, « Wow, on m'avait parlé de toi, mais maintenant, c'est incroyable! » De gloire en gloire. C'est ça qu'ils ont connu. Dans le temps de David, David, c'était un homme de guerre. David, c'est un gars, c'est, lui, c'est la bataille, man. C'était toujours à aller se battre. C'était toujours... Puis, il a formé des hommes à devenir des champions d'hommes de guerre. Salomon. 40 ans de paix. Il y a jamais sacré un coup de poing à un gars, Salomon. Jamais, c'est jamais arrivé. 40 ans de paix. Ils sont entrés dans une autre dimension. Il y avait une onction différente sur Salomon. Ils sont rentrés complètement dans une autre dimension. Lequel est de Dieu? Celui qui va à la guerre ou celui qui est dans la paix? Les deux. Mais c'est complètement différent. Il n'y a rien de comparable. On ne peut pas comparer. Il faut juste dire... Yes, Seigneur, tu es en train de, d'amener un changement. Je veux juste savoir comment on m'a positionné. Tu imagines, tous les hommes de David, que les autres, il y avait des dents pointues, se sont laissés pousser les ongles. Les gars, là, je disais des pics partout, là, des pics partout. Il arrive avec Salomon. Salomon dit Désolé, les gars, les épées les boucliers ne servent plus à rien. Hey, qu'on est des experts, on peut tuer mille hommes à nous autres seuls. Inutile. Euh dans ma sphère à moi. » Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont vécu, ces gens-là? Tu t'es entraîné jour et nuit avec David pour te battre, pour tuer des lions, pour tuer des des géants, d'autres goliaths. Et t'es armé, tu t'es entraîné, puis là t'es transféré dans une autre dimension et tes boucliers et tes épées ne servent plus à rien. Il n'y a plus un expert du temps de David qui était efficace dans le temps de Salomon. Transition changement Est-ce que c'était de Dieu? Oui ou non? Oui. Absolument. Si on ne veut pas les changements, on ne trouve plus notre place dans ce que Dieu est en train d'amener. On, on va être complètement perdu. Et c'est pour ça que les hommes de David, ils ont tous dû... Les gars qui étaient armés jusqu'aux dents, ils ont commencé à se promener en costume de bain. Il n'y avait plus aucun danger. Tout le monde, tu sais... Et les gars super bâtis, comme Pascal Bibo là, tu sais. Puis euh, là, euh, tous ces muscles-là ne servaient plus à rien, sinon, faire plaisir à leurs femmes, tu C'est comme, c'est la seule chose. <rire> tous les gars de Salo- tous les hommes de Salomon, c'était tous des gens, tu sais, la masse musculaire était plus tout à fait impressionnante, tu sais. Tout le monde dans le temps de Salomon, tu sais. <rire> David... « Mon homme, hey, c'était vraiment du, du, du béton, ces affaires-là. » Maintenant, c'est important à comprendre parce que partout dans la Bible, je pourrais vous mentionner encore de Genèse à Apocalypse, continuellement comment Dieu a amené des changements sur changements, sur changements, sur changements, sur changements. Je me suis déjà fait reprocher, tu es toujours en train d'amener des nouvelles affaires, de changer bien, gloire à Dieu. Il faut que l'Église s'habitue, je vous le dis. En vérité, en vérité, je vous le dis, il va y avoir beaucoup de changements dans l'avenir. Puis, on ne pourra pas l'éviter. C'est pour ça qu'il faut savoir comment se positionner. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut l'embrasser. Il faut se réjouir. Un jour, Dieu, (coughs) Dieu dit, OK, Moïse, on va faire quelque chose de différent. Quelque chose qui n'existe pas dans le le peuple de Dieu. Je, Je veux amener quelque chose de différent. Ça fait que je vais... Je voudrais qu'on fasse un tabernacle. C'est pas quelqu'un après qui t'es fâché là <rire> Dieu il voulait une maison à lui au milieu de son peuple et donc exactement donc Dieu il voulait amener un changement, il voulait amener le peuple dans une nouvelle dimension que le peuple ne connaissait pas. Savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait quand Dieu a voulu amener un changement parmi le peuple il a fait quelque chose qu'aujourd'hui, je vais vous lancer un défi. Dieu, ce qu'il a fait, il a appelé, bon, euh, je ne suis pas mes notes, fait que je ne sais pas les prochains versets qui s'en viennent, mais ça dit « Mon oreille avait... » Dieu dit « Job, il faut que tu rentres dans une nouvelle dimension. Ta dimension est trop petite, tu vis encore juste dans la première dimension. » Fait que Dieu dit euh, Job, je vais te faire entrer maintenant dans la deuxième dimension qui est de voir. Dieu, il est toujours, Dieu nous regarde, Dieu regarde cette congrégation ici aujourd'hui, puis Dieu dit, cette congrégation vit dans telle dimension, je dois l'amener dans une nouvelle dimension que cette congrégation ne connaît pas. Chaque personne ici. Ça, c'est ce que ça veut dire, Job, la seule façon de comprendre les problèmes qu'il vivait, les troubles qu'il vivait, c'est que tout ça, c'était pour l'amener à rentrer dans une nouvelle dimension de Dieu qu'il ne connaissait pas. C'est la seule raison pourquoi on vit des bouleversements dans l'Église. C'est la seule raison pourquoi on vit des, des choses difficiles, puis si j'essaie juste de dire « Hey, je suis un enfant de Dieu, il devrait, ça ne devrait pas m'arriver. » Un instant. On n'a pas fini de passer d'une dimension à une autre, à une autre, à une autre, à une autre, à une autre. à une autre. Dieu n'est pas un Dieu stagnant. Dieu veut nous amener beaucoup plus loin. Il y a des dimensions encore que l'Église ne connaît pas, que Dieu dit, « Il faut que je fasse rentrer. » L'Église, c'est la création de Dieu sur terre, la plus géniale de tous les temps. Mais l'Église est appelée à aller dans d'autres dimensions, beaucoup plus loin que ce qu'on vit là. On on n'est pas rendu au top. Right? Alors Dieu, ça veut dire comment il va se prendre. Si on vit des difficultés comme Job, « Prépare-toi pour rentrer dans une nouvelle dimension. » quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Dieu dit, je vais te faire connaître quelque chose d'autre que tu ne connaissais pas. Alors, Dieu est là, il veut faire le tabernacle dans le le peuple. Savez-vous qui Dieu a cherché pour faire quelque chose de nouveau dans le tabernacle? Et moi, je je déclare ça sur cette église-là ici. C'est ça ici que Dieu a fait. Dieu a cherché un homme qui s'appelait beth c'est ça que Dieu cherche dans les changements. Dieu dit, « Je vais amener un changement dans mon peuple. Je vais amener le temple. Je veux que le tabernacle soit là. Veux, ma présence va être là. » Mais on, comme on a vu, les changements, on n'aime pas ça, on ne veut pas ça, on n'a pas été habitué, on n'a jamais fait ça avant. Puis Dieu, ce qu'il a cherché, il a cherché un Bethsaléel, mais regardez bien quest ce que Dieu va dire de cette personne-là. Dieu dit, « Je l'ai rempli, Bethsaléel, de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu, tout le monde. Dieu, il est là, il regarde quelque chose. Mais il n'y a personne dans le peuple qui a cette capacité, cette habileté. Ce mot-là ici, j'ai regardé en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un qui est capable de voir plus loin que ce qui est devant ses yeux. C'est quelqu'un qui est capable d'imaginer. C'est quelqu'un qui est capable de prendre quelque chose qui n'existe pas, puis l'amener dans le monde physique. C'est quelque chose qui est... C'était quelque chose qui était dans le monde de l'esprit que personne encore n'avait jamais vu. Et Dieu a cherché un artiste. Il a cherché quelqu'un qui avait un petit peu de, 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 d'artiste en lui. Et Dieu dit, c'est ce gars-là que j'ai choisi. Parce que ce gars-là, il va regarder ce qui est là devant lui. C'est quoi un artiste? C'est, c'est quelqu'un qui regarde quelque chose qui est bien ordinaire. Puis cette personne-là, elle se ferme les yeux puis elle commence à imaginer ce que cette chose peut devenir. Si elle commence, pas à juger, pas à critiquer, pas à murmurer, mais qu'elle commence à dire « Qu'est-ce que je peux amener ici qu'on n'a jamais vu encore? » Et Dieu il dit, regarde bien quest ce qu'il dit ici. Ce gars-là, excuse, il, ce gars-là, il va faire des inventions, il va travailler l'or, l'argent, l'airain, il va graver des pierres pour à en chasser, euh, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alors, dans les changements, quand Dieu veut amener un changement dans cette église-là ici, ce que je te propose, je vais juste, euh, je vais juste vous donner une petite illustration. Dieu ah. cherche ceci. Ça marche tu ça, Gilles? Oh. Quelqu'un a désaccordé ma guitare. Quelqu'un m'a joint tôt. Ça doit être Pierre. Pierre est jaloux quand je joue de la guitare. Pierre, lui qui a l'idée de la louange. Ou Jérémy peut-être? OK. Donc, je regarde ça. Ça sonne-tu bien? Non. Pourtant, ça, c'est, c'est quoi, ça, les guitaristes? C'est un « mi <rire> ». Ça, c'est un « sol ». Hey, il y a des bons musiciens. D'autres. Bon. Est-ce que ça marche? Ça marche-tu? Non, on m'a joué un tour. Un bête saléel, il est là, il dit. Ouais. Fait que, Dieu dit, on va faire un download. On va ouvrir l'esprit de cette personne-là. Puis, on va l'amener à voir ce que l'œil ne voit pas encore. On va l'amener à entendre ce que l'oreille n'entend pas encore à travers ça. Fait qu'un artiste, pourquoi Dieu appelle des artistes dans des changements? C'est parce que si, mes, si je me fie à ce que mes yeux voient et mes oreilles entendent, je vais commencer à dire, « Bon, c'est Pierre là, qui me joint au, ou Jérémie, ou c'est qui, là? » Puis là, le sais parce que là, on commence à juger, puis on commence à critiquer, puis hey, c'est qui, là, le coup, là, puis nan puis tu dis, arrête, vois plus loin. Entends plus loin. Visualise ce que ça peut être. Et l'artiste, qu'est-ce qu'il fait, lui? Non. Attends un petit peu, là, faut que je vois différemment. Mmh, non. Puis là, l'artiste commence à chercher plein d'affaires. Il essaie plein d'affaires, puis à un moment donné, il tombe. Euh mmh. Pourtant, je prends quelque chose qui est ne marche pas. Puis je commence à penser différemment et je commence à approcher différemment. C'est ça un bête sale Un bête Dieu dit, j'ai besoin d'un artiste parce que l'artiste, il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, il ne s'arrête pas à ce qu'il entend, il ne s'arrête pas à ce, que, à ce qui est là devant lui. Il commence à voir plus loin. Mais il y a des gens, à un moment donné, qui ont décidé de complètement voir l'instrument différemment et ils ont commencé à créer des choses complètement extraordinaires. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des bêtes sale et des gens qui vont... J'inviterai les musiciens, s'il vous plaît. Dieu nous appelle justement à devenir (coughs) des des bêtes salées. Et ce que je lance comme défi aujourd'hui à cette église ici, (coughs) c'est dans les changements qu'on vit, je lance un défi de commencer à visualiser ce que tu veux voir arriver dans cette église et de devenir un artiste de dire présentement, c'est ça la scène, alors je viens à Dieu et je viens recevoir un download pour commencer à voir ce que personne voit. Je viens à Dieu, Dieu fait un download à moi, en moi. Montre-moi c'est quoi le modèle au ciel. Montre-moi qu'est-ce qui se passe, comment ça sonne au ciel. Même la louange, même les messages, même la façon de faire. Dieu, je ne veux, veux pas copier, je ne veux, veux pas commencer à... à je, je veux un download du ciel en moi. Et c'est pour ça que Dieu il a cherché les artistes qui ont un esprit ouvert. Les artistes, ils veulent voir différemment. Ils veulent comprendre différemment. Ils veulent penser différemment. Ils veulent, ils veulent devancer. C'est les artistes qui, qui influencent la culture dans ce monde. C'est les artistes parce qu'ils sont en train de penser ce que personne n'a pensé. Mais L'Église devrait être tellement en avance sur ce monde. Mais le problème, c'est que souvent, on est pris à juger. On est pris à comparer. « Ouais, mais avant, j'aimais mieux ça. » Et tant qu'on va penser comme ça, l'esprit se ferme à tout ce dans l'autre du ciel que Dieu veut faire descendre dans ton esprit d'artiste. Parce que si c'est par l'esprit de Dieu que Dieu a fait ça dans et elle il faut savoir que tout ce qui est de l'Ancien Testament est inférieur au Nouveau Testament. Right? Est-ce que vous êtes là? Alors ce que ça veut dire, tu es supérieur à Bethsaliel. Tu as un esprit supérieur. Eux, ils n'étaient même pas scellés. Le Saint-Esprit venait sur eux et il reposait sur eux pour faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Maintenant, toi, le Saint-Esprit il est venu en toi. Il t'a, Dieu t'a scellé, t'es scellé du Saint-Esprit. Tu as quelque chose de supérieur. La nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne. Ce que ça veut dire, il y a un tel potentiel en toi, il y a un tel potentiel dans l'Église, que si on, si on abandonne le jugement, si on abandonne de murmurer, si on abandonne de critiquer, c'est extraordinaire comment ton esprit va commencer à s'ouvrir euh, au ciel et que Dieu va dire, wow, « waouh, il y a un esprit ici qui est disponible à ce qu'on fasse un download pour lui donner des images qui viennent du ciel, pour qu'il va commencer à faire des choses que ce monde n'avait encore jamais vues. Beth a été utilisée pour justement l'œuvre de Dieu pour faire des choses qui n'avaient jamais encore été faites. On n'est pas appelé à copier. On est appelé à inventer des choses qui n'ont jamais encore existé. Musicalement, dans l'Église, l'Église devrait inventer des, des façons de, de faire, des, des, des choses qu'on n'a encore jamais vues. Mais si on n'est pas ouvert au changement, on va manquer ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, on va se lever ensemble. Et la première chose que je voudrais qu'on fasse, j'invite les gens, on va relâcher l'esprit de Bethsa ici aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec moi? On va relâcher l'esprit artistique. Mais pour ça, ce que je vous encourage à faire, c'est la première chose que je vous encourage. Tout ce qu'il y a eu dans votre cœur, dans votre bouche qui est sorti, que, qui ne faisait peut-être pas votre affaire à cause des changements, des choses nouvelles, des choses différentes, c'est important avant de tout nettoyer ça, parce que chaque fois que j'ai dit une parole, j'aime pas ça. On n'a pas idée comment on a placé une arme dans les mains de l'ennemi pour qu'il commence à tirer et détruire. Chaque fois qu'on a confessé quelque chose d'autre qu'on sent qu'on va de gloire en gloire, c'est inimaginable comment l'ennemi utilise ça pour justement puis commencer à détruire. Alors, ce que je propose aujourd'hui, on va nettoyer l'atmosphère. Vous d'accord On va nettoyer nos cœurs. Le sang précieux de Jésus est tellement puissant. Qui lave n'importe quel cœur. Il peut laver n'importe, que, n'importe quelle parole qui a été dite, qui a été balancée dans l'atmosphère. Satan, c'est le prince de l'air et il utilise toutes les paroles qui ont été déclarées autres qu'on s'en va de gloire en gloire. Tout ce qui a été dit, l'ennemi va s'en servir si on n'a pas ajusté nos paroles, nos confessions avec ce que Dieu déclare. Alors, juste, je voudrais juste qu'on prenne un temps dans vos cœurs, juste commencer à dire Jésus, merci d'ouvrir mes yeux. Merci, Jésus. Tu ne me juges pas, Jésus. Jamais tu m'as accusé. Jamais, Jésus, tu m'as condamné. Jamais, Jésus, tu m'as fait sentir mal. Tu n'as jamais utilisé cette arme. Cette arme, c'est l'ennemi qui s'en sert. Et cette arme, c'est l'ennemi qui veut l'utiliser pour justement, non seulement me détruire, mais détruire toute la créativité et toutes les idées artistiques que Dieu veut faire à travers ma vie. Alors Jésus, merci pour ton sang, je refuse la condamnation, je refuse les accusations, je refuse la disqualification, et je demande que le sang de Jésus me lave présentement, qu'il me purifie. Je veux que mon cœur soit lavé, je veux que mon cœur soit lavé. Je demande maintenant que le sang de Jésus enlève toute arme entre les mains de l'ennemi, qui pourrait utiliser pour justement freiner le changement, freiner la nouveauté, appauvrir les idées que Dieu veut faire descendre du ciel. Alors, dans le nom de Jésus, je viens vraiment demander que mon cœur soit lavé et je viens, je viens complètement détruire tout ce que l'ennemi peut avoir maintenant dans ses mains qui pourrait utiliser contre le changement, contre la bénédiction des nouvelles idées, contre les, les, les stratégies du ciel, contre les plans du ciel. Je viens les canceller par le nom et l'autorité que Jésus m'a donnée, je l'utilise pour enlever tout ce qui est dans les mains de l'ennemi, pour empêcher, justement, qu'on expérimente une gloire supérieure, qu'on entre dans, dans quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Alléluia! Merci, Jésus. Jésus, je veux vraiment te dire merci. Et maintenant que l'atmosphère est nettoyée, que mon cœur est lavé, j'appelle sur cette église l'esprit de Bethsaliel. Je déclare sur ta vie, tu es un Bethsaliel. Tu es une Bethsaliel. Ouvre ton esprit, demande à Dieu, « Donne-moi des idées qu'on n'a jamais encore pensées. Donne-moi des stratégies encore qu'on n'a jamais encore découvertes. » Le ciel n'est pas vidé d'idées nouvelles. Le ciel n'est pas épuisé de, de, de nouvelles inventions de nouvelles façons de faire. Dieu est là, il est lodé. il a les mains laudées, mais il cherche des bêtes salées elles qui vont dire, « Je veux voir ce qu'on n'a pas vu encore. Je veux entendre ce qu'on n'a jamais entendu encore. Je veux faire ce qui s'est jamais fait. » Je, j'appelle dans ma vie l'esprit de Bethsaliel. Notre monde a besoin de, de voir la nouveauté de Dieu, la créativité de Dieu. Dieu c'est un créateur. Je suis fait à son image. Il y a plein de choses encore qu'on n'a pas inventées, qu'on n'a pas créées, qu'on n'a pas encore expérimentées. Saint Esprit de Dieu, je déclare sur cette église une nouvelle dimension qui vient de l'esprit de, de Bethsaliel, que l'église du monde puisse voir ce qui est possible dans une église quand l'église ouvre son esprit à ce que Dieu veut faire. Que cette Église devienne un modèle international de, de gens qui vont inviter les, les, les modèles du ciel, que les gens disent « sur la terre comme au ciel ici ». Et Dieu, on veut plus loin, on veut plus. Amène-nous dans des nouvelles dimensions. Fais-nous expérimenter ce qu'on n'a jamais expérimenté encore. Délivre-nous, Seigneur, de l'Esprit, de critique, de jugement, de comparaison. On veut entrer dans la nouveauté du ciel. On veut rentrer dans la nouveauté de l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Amen! 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen!